0: 这里是自说自话的掌柜在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第十九回赵国图改。我、啊、这两天在出差当中，所以可能这个录音的效果呀、啊、不是太好，大家凑合听。赵灵王的胡服骑射，其实。就是在胡人的支持下取得的一场王位之争的胜利。历史书上是说，赵国随后开启了骑兵时代，赵国因此强盛。可实际上不是这样，在随后赵武灵王的征战当中啊，骑兵其实几乎就没有出现过，赵国仍然是一个靠。步兵靠战车作战的中原国家，我其实曾经很困惑，为什么以后啊，当廉颇带领着赵国骑兵出现在齐国军队面前的时候，齐国人会表现出那样的恐惧？这曾经让我百思不得其解。直到后来，我发现赵武灵王其实在这以后一直就没有使用过骑兵。这才有了在赵武灵王死后，赵国骑兵在廉颇带领下的那次惊艳的亮相。其实那是赵国骑兵第一次出现在中原人的面前。这其实就是为什么廉颇直到四十几岁才崭露头角的原因。这也是这个原因。赵国骑兵其实一直就被放在待遇。似乎他们被赵武灵王忘记了。为什么赵武灵王选择忘记他们呢？因为赵武灵王心里啊担心他们有别的想法，担心他们不够忠诚，会在关键时刻背叛自己。赵武王这么想，我跟你说，真的不是没有原因的。因为就在胡服骑射以后。赵王接连做了两件事，就因为做了这两件事，赵王深深的伤害了胡人。第一件就是平灭中山国，赵成投降的时候，中山国当时并没有被攻克。赵武灵王进攻中山国的目的，其实就是要调动赵成，当然也有打通井陉的这个。意思在里边，所以赵成投降的时候，赵武灵王所有的战略目标都实现了。于是赵武灵王和中山国讲和停战了，中山国割让了一些土地，这事儿就拉倒了。可等赵武灵王的位置坐稳了，局势平稳了，赵武灵王却突然背信弃义，偷袭中山国。并且在得手以后，赵王命令杀死了所有中山国的贵族，以确保以后他们不能再复国。也真的，这就是一次干干净净的屠杀。中山国从此就真的消失了。可问题就是，中山国是胡人，是吧？赵王手下很多骑兵都是中山国这一族。他们和中山国其实很亲近，甚至你想，宰相肥义原来都是中山国的贵族。你说这些中山人，赵军中的这些中山士兵，他们会怎么想？以后他们还会真的呃为赵王去卖命？这还仅仅是个开始。赵武灵王确实现在获得了中原部队的。领导权，但那些中原的军官是在万般无奈、家眷被擒的情况下投降；的，赵成是在上天无路、入地无门的情况下辞职的。其实大家心里不拥戴这个赵王，赵王怎么能获得大家的拥戴呢？跟着我有肉吃，这不就有人跟着你了吗？没错，赵国现在也开始的腐败。把最好的土地分给那些死心塌地追随赵王的军官，这样不就有人拥戴赵王了？可这件事儿，赵王干的就有点不地道了，是吧？赵国的土改是从整风开始的，赵国发布命令，先是在全国实行经济普查，然后就是土地大检查，没收所有贵族超标的土地。是什么叫贵族超标的土地呢？是这样，你是一个贵族，是吧？你有所谓的爵位。什么叫爵位呢？爵位其实是一个地名就这个地儿你住。然后呢，根据你爵位的高低，决定你有多少奴隶。你爵位越高，你的奴隶数越多。但是实际上呢，贵族的奴隶数比规定的要多，这样贵族就可以占用。更大的土地，这就是超标的奴隶和超标的土地。赵王现在把这些贵族、赵国贵族超标的奴隶和土地全充公，土地封给有功的将士，奴隶呢，奴隶被安排到边疆去屯垦。问题于是就来了，为什么呢？因为这。不是一次公平的改革。为什么这么说呢？中原贵族啊，在赵国一般是官职小但爵位大，可胡人这些官吏呢，他们是官职大但爵位小。你比如肥义，虽然他现在官职很大，他是宰相，但但我们其实始终就不知道他的爵位。换句话来说，这就是个不入流的小贵族。实际的非议的爵位都是他死后赵惠文王分给他的。过去的时候对，对对占用土地睁一只眼闭一只眼的时候，呃，大家土地都差不多。现在这一查，是中原贵族的损失，虽然也损失了一些，但中原贵族们的损失相对来说。比较小，可胡人的损失就非常大，很多胡人实际上就几乎失去了全部。这其实是赵武灵王的一次重要决策。赵王已经不再需要胡人了，所以在历史上我们看到了连续的五件事，这五件事是连续发生的：赵国灭中山国，然后呢，然后赵国土改骑兵被。远远的放到了代郡，肥义渐渐淡出赵武灵王的核心团队。在秦国当宰相的赵国外交部长楼缓最后出走。就这五件事其实是连续发生的。这背后就是赵武灵王的过河拆桥。现在大家突然看出，这个满嘴说着胡人语言的赵武王，其实骨子里是个中原人。当他有机会自己做出选择，选边站的时候，他毫不犹豫的选择了站在中原人这一边。赵武灵王这叫什么？这叫翻手为云，覆手为雨。你现在明白赵武、啊、赵武灵王为什么呃放着两个骑兵军团不用，而用步兵了吧？其实所谓的胡服骑射，确实在赵国。组建两支骑兵军团，但在整个赵武灵王时期，他们没有机会展示自己。各国其实都听说了赵国呃军事改革的事情，但很快这件事情就被大家淡忘。大家都是会心的一笑，这个赵蛮子啊，原来他这么坏、啊。赵武灵王是个人物，是个大人物，对吧？够聪明。也够狠，但他忽略了一件事，就是没有关注自己的儿子。你记住这句话：有一种报应叫“有其父必有其子”。你怎么做人，你儿子将来也是一样。赵武灵王啊，我们比较熟悉的，他的儿子是三个，老大叫赵章。老二就是后来的那个赵惠文王赵和，老三呢也很有名，老三就是一直帮着赵和的那个平原君赵胜。关于这个小儿子赵胜是吧，就这平原君，嗯，咱没话说。这个这个赵胜，这是个中原人，他就出生在胡服骑射这个时期，就前后一两年。他就这个时候出生的。随后呢，赵武灵王就转向中原人，所以赵胜呢是在一种中原氛围当中长大的。他的性格毫无疑问，他是中原贵族。有问题的是这个老大赵章和这个老二赵和。老大赵章啊，是赵武灵王的第一个老婆生。这个老婆咱们以前说过了，对吧？这是韩国公主，赵武灵王一向台不就遭到五国吊孝吗？那个时候赵王和韩国订的婚，韩国在那场动乱中就旗帜鲜明的支持了赵国一把。可是随后呢，赵国北向就与韩国渐行渐远，所以这个这个大儿子在家里呢就没有多少。中原人愿意理他，因为你家里没势力，你还谈什么地位啊？这就让这个孩子在胡人环境中长大了，在某种性格上，赵章是最像赵武灵王的，就那种胡人范、嗯、赵章自己呢，也一直就跟着赵武灵王，什么进攻中山国呀、啊，什么他、啊、都跟着呢。实际上，你可以认为。赵章其实和赵武灵王完全不同，虽然这爷俩的样子、形式、性格几乎就是一个模子里刻的，但实际上他们内心不同。赵章是一胡人，而赵武灵王是一个中原人。大儿子赵章和赵武灵王，我们知道他们虽然看着样子很相近，但其实。说他们的胡人是一真一假，这大儿子赵章的胡人是真的，所以就可想而知，赵章后来越来越不受到中原贵族的待见。可是赵武灵王其实很喜欢这个韩国老婆，就大老婆死的时候，赵武王很伤心，就立这个赵章为太子。这个时候，赵章大概也就是呃五六岁这个样子。随后呢，赵王还很年轻，是吧？赵王大概在三在大老婆死了三到四年以后，又喜欢上一个贵族家的女孩，于是就在赵章呃八九岁这个时候，呃赵王再婚，娶了赵国贵族的女孩，这个女孩叫吴娃，并且。生下一个儿子，这个儿子就是赵和。按照年代，我们现在推算呢，这个赵和是在那个中原人和胡人极端对立的环境中长大。赵武灵王那个时候都忙于在北方建立自己的大本营了，是吧？就开拓代郡呢，所以这个赵和实际上是在母亲身边长大的。实际上有另一个人对赵和有深刻的影响，这个人就是赵成。所以赵和从小就是在一个与父亲敌对的中原人环境中长大。的，这个赵和将来啊是个麻烦，因为他心里和赵武灵王的敌人很亲近，而和这个老爸不亲。可。赵和竟然把赵武灵王的那个两面三刀学的一个十足，竟然骗过了老爸，让赵武灵王认为赵和这个老二和自己也是一条心。为什么咱们说有其父必有其子呢？赵武灵王，我跟你说，没什么可抱怨的，儿子以后干的那一套，真的你要说，只能说是青出于蓝而胜越。这个赵王啊，其实咱们看，还真的是是很有点意思，侠骨柔情。赵王也非常爱这个第二个老婆，就这个贵族人家的女儿。吴完以后呢，没几年也死了，赵王又特别伤心。于是赵王干了一件什么事呢？赵王废了老大赵章。立老二赵和为太子，赵章没有任何过错就被废了，废了太子。但赵章随后对赵王仍然很孝顺，就这只是一个赵章。其实咱们说他应该说是个好孩子。赵武灵王家里这点事儿你看着不起眼，但将来这是大拿的，因为这个表面上。很顺从的老二，他被立为了太子。可是这个赵和和他老爸不是一条心。立了赵和以后，赵王好多年都忙着强大赵国。到四十几岁的时候，这个赵武灵王就觉得力不从心。也是你那样对待别人，现在谁给你出力？啊？是吧？这赵国现在全靠你一个人担着，你可不是累死你吗？于是，在赵武灵王二十七年的时候，就赵赵王四十三岁这一年，赵王突然让位，让位给老二赵和了。不过你听好，赵王的让位并不是撒手不管。赵武灵王的本意是什么呢？是上阵父子兵。我现在精力不够了，我就管管军事，这个我擅长；而行政呢，就治理国家，这个让儿子干吧，而边干边学呗。得给儿子找个好老师，这就想起年迈的非议了。这样，非议啊，你你明天别来我这儿了，你去太子那儿报账，你你跟着他。这个时候的赵武灵王呢，其实心里是觉得对不住这个大儿子。于是呢，舅爷给大儿子找了个老师田不理。太子一套人马是大儿子一套人马，这就准备着。其实你看你的架势，将来呢，这、就是让两个儿子一起当好这个家。就老二呢管行政，老大将来管军事。讲的是挺好，但出了问题。什么问题呢？肥义有问题。赵武灵王的意思呢，还是说肥义啊是我的人？虽然这老二赵和，我现在看着他怪怪的，但但有肥义跟着他，出了事儿我也能早知道。可赵武灵王没想到的是，肥义现在不是赵王的人，他已经是新赵王的人，肥义真的就成为了赵和的智囊。并且现在在赵和的核心团队里，还有一个人是赵武灵王一定想不到的。这个人是谁呢？赵成，太子赵和现在文有肥义，武有赵成。赵武灵王二十七岁，二十七年赵王让位，第二年就是赵惠文王一年了。赵惠文王一年。赵武灵王还很得意呢，就带着赵军还到处惹事呢。到赵惠文王二年，赵王志得意满。赵惠文王三年，赵王组织召开了诸侯大会，天下诸侯啊，全全来了，没来的也派代表来了。历史上把这次事件叫什么呢？这叫大朝信宫。信宫是个地方，就是现在的河北邢台，就在信宫这个地方，大会天下诸侯。这叫大朝信攻，这是赵武灵王的人生顶点，实现了赵王的梦想，称霸天下。不过，人生就是这样，盛极而衰。赵武灵王的时代在此后一年，赵武灵王四年就突然结束了。好了。这一回我们就先讲到这里，下一回我们讲第二十回梦断沙丘。